0: Ein Aufblick nach vorn. Das ist ein frischer Plus 24 Startup Talk. Schön, dass Sie dran sind. Heute mit einem unfassbar großartigen Startup aus Österreich, Symptoma, meine Damen und Herren, hat das Zeug, die Welt zu verändern. Woher kommt das Kopfweh oder Bauchweh? Symptoma, ein digitaler Gesundheitsassistent, hilft uns hier zu verstehen, was die Ursache etwaiger Symptome sein könnte. Viel weniger kompliziert, als ich es jetzt erklärt habe. Der Geschäftsführer von Symptoma kann natürlich viel besser darüber reden. Also, los geht's. Und damit begrüße ich sehr, sehr herzlich den Jammer Nategi, CEO der Symptoma GmbH. Hallo Yama ich freue mich. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Hallo Isa, danke für die Einladung. <lacht>
0: Ja, aber ich habe äh, Symptome in der Begrüßung jetzt ein bisschen umständlich beschrieben. Äh, unterm Strich hilft ja einfach jeder bzw. jedem, mögliche medizinische Ursachen für etwaige Beschwerden zu finden. Erklär uns das doch mal ein bisschen genauer.
1: Gerne. Symptoma ist ein digitaler Gesundheitsassistent. Patienten und Ärzte geben Symptome ein beantworten Fragen und erhalten eine Liste der möglichen Ursachen, sortiert nach der Wahrscheinlichkeit. Und damit helfen wir Patienten, sogar extrem seltene Krankheiten aufzudecken.
0: Mhm. Äh, du bist ja selber Arzt. Gab es irgendwie so einen Knackpunkt, äh, Symptome zu entwickeln?
1: Ja, das war auf der einen Seite die Schicksalsschläge bei den Patienten. Ähm, denn Fehldiagnosen äh, sind schmerzlich und können auch den Tod bedeuten. Äh, und auf der anderen Seite... Die Ohnmacht der Ärzte bei dieser Datenflut, die man berücksichtigen muss, auf die richtigen Ursachen zu kommen, das geht nicht. Kein Mediziner hat alle Krankheitsnamen überhaupt gehört. Damit fängt es schon mal an. Und eine Patientengeschichte, die ich dir vielleicht noch teilen möchte, wäre die von Isaac. Damals war er drei Jahre alt, schüchtern, liebevoll. Und eines Tages hat er angefangen, im Kindergarten seine Freunde anzugrunzen, ohne erkennbaren Grund. Erst dachten sich seine Eltern nichts dabei, doch dann fing Isaac an, stundenlang wie am Spieß zu schreien, als hätte er sehr starke Schmerzen. Wenn er nicht mehr geschrien hat, hat er nur noch apathisch ins Leere geschaut. Ähm, mhm. Isaac wurde depressiv und suizidal im Alter von fünf Jahren. Schreckliche Gedanken an den Tod quälten ihn. Wenn immer der Gedanke kam, schlug er mit dem Kopf gegen Wände und Fenster, um diese auszutreiben. Er konnte nicht mehr allein auf die Toilette gehen aufgrund der Stimmen, die er im Kopf hörte und der Dinge, die er sah. Also die Ängste nahmen sein Leben vollständig ein. Nach einem Verlauf von vier Jahren 100 Arztbesuchen und einer Latte von Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen haben seine Eltern versucht, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass ihr Sohn nie wieder zurückkommen wird. Und nur durch Zufall und Glück sind damals seine Eltern über diese winzige Information gestolpert, dass seine Symptome eigentlich zu der Krankheit Pandas passen. Und Pandas ist eine seltene Autoimmunerkrankung. Und jetzt kommt's, die Behandlung ein einfaches Antibiotikum. Am nächsten Tag waren seine Halluzinationen weg und innerhalb von wenigen Wochen waren einfach alle seine Symptome verschwunden. Es war diese winzige Information, die ihm gefehlt hat, um die richtige Diagnose, richtige Therapie und damit auch die Heilung zu erwirken. Und er ist noch einer der Glücklichen. Denn Millionen von Patienten haben dieses Glück, diese winzige Information noch nicht. Und das ist es, womit wir uns einsetzen, äh, wofür wir uns einsetzen mit Symptomen.
0: Das heißt, es steht und fällt oft mit... Einen winzigen Input, den einfach auch 100 Ärzte übersehen können. Das sind, 100 Ärzte sind 100 Menschen. Ne? Äh, ja. und, und das muss man sich mal vorstellen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jede siebte Diagnose ist falsch oder kommt zu spät. Jedes Jahr könnten tatsächlich eineinhalb Millionen Menschen äh, mit der richtigen Diagnose gerettet werden. Du hast das vorher schon angesprochen... Äh, Krankheitsnamen. Es gibt über 20.000 Krankheiten, die sich natürlich kein Mensch, kein Arzt zur Gänze merken kann. Und eine Zahl noch: ähm, die Todesursache bei 10 Prozent der versterbenden Patienten in Krankenhäusern sind Fehldiagnosen. 10 Prozent. Was das alles Geld kostet, darüber brauchen wir überhaupt nicht reden. Ähm, wo könnt ihr da jetzt konkret unterstützen? Ärzte nützen eure Plattform ja ebenfalls, nicht wahr?
1: Genau, wir haben 10 Millionen Nutzer im Monat weltweit, in 36 verschiedenen Sprachen. Davon sind auch sehr viele Ärzte. Und ähm, wie gesagt, die richtige Information zur richtigen Zeit ist, was was den Ärzten und den Patienten hilft. Und wie wir das dann machen, ist zum Beispiel, dass wir in Arztpraxen ähm, dem Patienten helfen, ein Vorassessment zu machen auf einem Tablet. Da werden zum Beispiel die Symptome erstmal erhoben. Und nur der Arzt bekommt dann sozusagen als Zweitmahnung noch zu sehen, im Sinne von, aha, aufgrund dieses Bildes sollte man auf dies und das nochmal achten. Krankenhäuser nutzen das ebenfalls wirklich vor Ort, wird das dann nur analysiert, die KI verlässt das Krankenhaus nicht, sondern ist wirklich nur vor Ort, und hilft dann spezifisch aufzudecken, hey, da sehe ich Muster einer seltenen Krankung. Und dann können die Ärzte proaktiv, nicht reaktiv, proaktiv hingehen und sagen, hey, liebe, liebe, Patienten, wir haben jetzt zehn Patienten gefunden, bei Ihnen haben wir Muster gesehen, die Ihre jahrelangen Leiden jetzt erklären können, und kommen Sie doch bitte rein für einen Test. Also, man kann wirklich proaktiv reingehen und das machen wir auch mit unseren medizinischen Partnern.
0: Eure Treffergenauigkeit setzt ja komplett neue Maßstäbe. Ihr schließt ja bei allen Tests, bei allen Studien super, super ab, also mit Abstand. Woher kommt das? Wie schafft ihr das? Ihr seid ja am Attersee zu Hause. Es ist sicher die gute Luft, oder?
1: Das ist tatsächlich die gute Luft. <lacht> An Attersee haben wir keine Ablenkung, sondern wir haben die Natur, wir haben die Berge, wir haben glasklare Seen mit Trinkwasserqualität. Und wir können hier als Mitarbeiter wirklich auftanken in der Natur. Und wir haben jetzt 15 Jahre in die Forschung und Entwicklung investiert. Und ich glaube, das ist auch eine europäische Kultur. In den USA sagt man, dass man einfach sehr schnell scheitern sollte. Man bekommt sehr viel Geld auf einmal und dann soll man ganz schnell wissen, innerhalb von ein, zwei Jahren, funktioniert das Ding oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, ab absägen und sofort weg. Und in Europa haben wir eine andere Kultur. Wenn man in Europa scheitert als Unternehmer, dann ist es ein Stigma. Also ein Scheitern funktioniert hier nicht. Das hat uns wahrscheinlich an der Stelle geholfen, Thomas und ich arbeiten jetzt seit ähm, seit 15 Jahren an Symptome, äh, dass wir es immer durchgedrückt haben und das in der Kombination mit wie vielen Patienten äh, das wirklich helfen kann, das hat uns immer sozusagen fortgetragen und das war sozusagen dieser äh, dieser dieser Kontext und dann halt einfach wirklich knochenharter Forschung und Forschung heißt scheitern, scheitern, scheitern und einmal mehr aufstehen.
0: Ja, der Mut zu scheitern, der ist in Europa nicht, nicht wirklich weit verbreitet, aber in, in eurem Fall war das eigentlich ganz gut so, um es mal so auszudrücken. Ja. Ähm, eure Algorithmen, die sind ja völlig irre. Die können ja auch mit, mit, mit total Nonsens-Symptomen etwas anfangen. Ich habe zwecks der Gaudi Jeff Bezos eingegeben, Amazon-Gründer, als Symptom. Ähm, und wurde tatsächlich abgefragt ja, und, und habe auch als mögliche erste Diagnose bekommen, Influenza, sehr lustig. Ähm, aber erzähl mal, was ist das für eine krasse Krankheitsdatenbank, die ihr da aufgebaut habt, die sogar mit Jeff Bezos als Schlagwort was anfangen kann?
1: Ich glaube, es geht gar nicht anders. Also äh, der Stand der Technik vorher war, dass man immer aus einer Liste von ein paar hundert oder ein paar tausend Symptomen auswählen konnte und erst dann konnte sozusagen die Datenbank irgendwas ausspucken. Aber die Wirklichkeit ist anders. Die Patienten schreiben ihre Symptome auch anders. Und es gibt auch noch äh, riesige Faktoren, die überhaupt keine Symptome sind und Schlagwörter, die keine Symptome sind. Äh, Jeff Bezos ist jetzt natürlich ein lustiges Beispiel. Es gibt andere lustige Beispiele. Das ist Elon Musk. Äh, fragt das ist der Gründer von Tesla. Da fragt das System nach manischem Verhalten äh, ja. oder bei einem deutschen, bei einem deutschen Model. Ähm, fragt das, wenn man den Namen eingibt, ich sage es jetzt nicht öffentlich, aber wenn man da den Namen eingibt, kommt das erste Frage, Essstörung. Ähm, aber es funktioniert aber tatsächlich auch. Ähm, das haben Patienten uns berichtet, die haben Tiramisu eingegeben. Sie hatten eben ein paar Stunden vorher Tiramisu am, beim Kaffeekränzchen am Sonntag gegessen. In Bayern war das, das kann verraten. Und das haben sie einfach zum Spaß eingegeben, so halb zum Spaß, denn sie hatten wirklich die Beschwerden. Und dann hat das System wirklich die richtigen Fragen gestellt nach, ja, hast du denn Übelkeit durch Feuer erbrechen? Und hat auch die Salmonellen dann auch vorgeschlagen. Und es hat eben nur funktionieren können, indem man wirklich sehr chaotische Daten äh, auch mit berücksichtigt, indem man Freitext, indem man Aufsätze auch wirklich berücksichtigt von den Patienten selbst. Und da ist aber natürlich die Herausforderung, da muss die Technologie in der Lage sein, die Widersprüche, sind die Literatur hat widersprüchliche Aussagen, diese auch zu lösen. Und das haben wir geschafft und deswegen kann man zum Beispiel auch mit Jeff Bezos und Elon Musk auch suchen.
0: Also nach 15 Jahren seid ihr jetzt, Entwicklung seid ihr jetzt wirklich, wirklich vorne dabei. Du hast Silicon Valley vorher schon ein bisschen angesprochen. Also so ein Startup wie ihr jetzt, könntet ihr dort wahrscheinlich total vorne dabei sein. Also ist das irgendwie im Kopf, dass ihr umsiedelt und das würde euch vielleicht... Türen und Tore öffnen.
1: Wir leben in einer so vernetzten Welt, dass der Standort immer unwichtiger wird. Wir haben auch Interesse ausseiten Silicon Valley an unserem Unternehmen. So ist es nicht. Die kommen mittlerweile außerhalb von Silicon Valley und suchen nach wirklich extrem guten Ideen und Unternehmen. Ich glaube, man kann sehr gute Unternehmen überall gründen. Es geht darum, halt, dass man eine sehr überzeugende Vision hat und eine sehr überzeugende Mission. Die, unsere Vision ist, dass jeder Patient die richtige Diagnose und Behandlung verdient. Und damit kann man dann auch die Talente, die notwendig sind, aus aller Welt auch wirklich heranziehen.
0: Also wenn wir jetzt beim, bei den Chancen künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich bleiben, wo du ja zu Hause bist, diese Chancen sind ja gigantisch. Wohin katapultiert das eigentlich die Menschheit?
1: Präzisionsmedizin. Das ist das Schlagwort und das bedeutet aber wirklich etwas ähm, sehr Krasses und zwar aktuell ähm, sind wir nicht in der Lage, ganz genau zu sagen, welche Therapie bei welchem Patienten die richtige ist. Äh, also wenn wir 100 Patienten mit einer Krankheit haben, dann bekommen sie erstmal diese, diese erste Therapie, von der in Studien gezeigt wurde, dass sie vielleicht sage ich mal bei 40 Prozent, das sind doch gute Raten, dann auch wirklich
0: Stichwort One-Drug-Fits-All, oder? One-Drug-Fits-All-Modell. Mhm.
1: Genau, dieses Modell ist jetzt äh, im Ablaufen im Begriffen. Und da ist halt die Herausforderung, dass wir nicht sagen können, welche von den 100 Patienten profitieren davon und welche nicht. Ähm, dann, dann kann ich die anderen Patienten gleich anders einstellen. Und dieser entscheidende Faktor ist einfach Wissen. Wir haben zu wenig Wissen über diese Krankheiten, zu wenig Informationen darüber, um differenzieren zu können und zu sagen, dieser Patient hat diese Charakteristika, wovon er auf jeden Fall mit dieser Therapie immer profitieren wird, weil alle davon profitiert haben. In diese Richtung geht es. Und dafür braucht man digitale Informationen. Und dafür braucht man auch künstliche Intelligenz, um diese Informationen auszuwerten. Und jetzt gibt es einen weiteren Kontext. Und wir sind hier in Europa. Und ich glaube, diese, diesen kulturellen Wert müssen wir auch exportieren. Datenschutz. Die Souveränität des Patienten ist für mich heilig. Ich möchte nicht, dass sozusagen eine Organisation alle persönlichen Daten, Gesundheitsdaten dann auch noch, eines, eines Menschen hat. Das muss halt immer gewährleistet sein und man bekommt das immerhin. Ich glaube, wir sind ein ganz gutes Beispiel. Bei uns wird noch nicht mal die IP-Adresse abgespeichert, die fragen nicht nach dem Namen, selbst das genaue Alter erfragen wir nicht. Also man kann schon, wenn man möchte.
0: Warum ist dir das so wichtig? Es wäre doch viel einfacher das das so anders.
1: Absolut, es wäre auch viel lukrativer anders. Aber wir verstehen Symptome als soziales Unternehmen. Wir haben hierfür geblutet als Gründer, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da steckt unser Herzensblut auch drin und das machen wir nicht um da irgendwie einen schnellen Euro zu verdienen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Und uns geht es da ja darum, einfach diesen Patienten, den Menschen zu helfen, diesen Menschen wie Isaac, damit sie diese Leisensgeschichten nicht durchgehen müssen.
0: Ja, mal vielen Dank für das spannende Gespräch. Wir spielen zum Abschluss noch eine Runde Spamagement. Das ist ein kleines Spielchen zuerst. Reden, dann denken, heißt das Ding. Bereit? ja? Bereit? Herz oder Hirn? Herz. Chewbacca oder Han Solo? Chewbacca. Uber oder Taxi? Ah, Uber. Adersee oder der Rest der Welt? Adersee. <lacht> oh, wie süß. Weihnachten oder Silvester? Weihnachten. Träumen oder Aufwachen? Aufwachen. Ja, mal alles Gute. Bis ganz bald. Rock'n'Roll. Danke dir.
1: Danke, Isa. Ciao.